0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signature, l'Académie du Temps et des Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créé ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop. Ça, c'est mon histoire, mais ce podcast, c'est un peu le journal intime de toutes les femmes entrepreneurs. Nous abordons sans tabou ni paillettes les challenges que mes invités ont pu rencontrer dans leur développement. Je vais donc à la rencontre de Nana ambitieuse et nous décryptons ensemble leur business d'un point de vue gestion du temps, structuration et délégation, mes thématiques fétiches. Je suis profondément convaincue que nous n'avons pas à choisir entre une vie personnelle épanouie et un business florissant. Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Salut Julie et bienvenue sur le podcast Cher CEO, comment tu vas Salut
2: Amélie, eh ben, écoute, je suis super contente d'être là, puisque euh, on, on en avait un peu parlé, ça me fait super plaisir de pouvoir te rejoindre euh, sur le podcast pour parler de tout ça ensemble.
1: Ouais, et ben Moi, je suis super contente euh, de t'accueillir. Euh, pour remettre un petit peu le contexte, euh, du coup, on se connaît parce que euh, tu es une ancienne élève de l'Académie du Temps, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout là euh, pour pouvoir parler de ça. On est là pour parler de toi, euh, pour parler aussi euh, d'une de, de, problématique pour laquelle tu as rejoint l'Académie du Temps. Et euh, je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup d'autres entrepreneurs. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter et présenter ce que tu fais aujourd'hui.
2: Euh, du coup, ben, moi c'est Julie, j'ai 35 ans bientôt, euh, je suis graphiste et web designer euh, et je travaille avec des, euh, des associations et des euh, entreprises engagées euh, dans, dans la transition euh, et euh, donc euh, je les accompagne dans la création d'identités visuelles fortes, pérennes, qui mettent en avant leurs valeurs et euh, on travaille ensemble à maximiser leur potentiel de visibilité pour les aider à développer, à développer leur activité, leur entreprise. Et, et le tout à travers des, euh, la création de supports de communication euh, le plus éco-conçu et le moins impactant possible au niveau de l'environnement.
1: Ouais, ouais. génial bah, merci beaucoup pour euh, cette présentation euh, c'est vrai que ce qui ressort le plus euh, chez toi pour avoir travaillé euh, ensemble c'est vraiment les valeurs aussi qu'il y a derrière euh, ton entreprise et la cible que tu vises qui, ont des, qui sont des personnes des entrepreneurs aussi qui ont euh, envie d'avoir de l'impact et qui ont de l'impact et qui sont très attentifs aussi à la notion euh, écologique donc euh, merci beaucoup euh, de t'être présenté est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps euh, tu fais ça que ce soit dans ton métier peut-être que tu as été salarié avant et en tant qu'indépendante depuis combien de temps tu fais ça
2: alors ben j'ai euh, dès le début de mon activité en fait je me suis installée euh, en tant qu'indépendante euh, et du coup en janvier ça fera 11 ans, wow. euh, que voilà que, que je travaille euh, à mettre en valeur les, euh,
1: les jolis projets des personnes que j'accompagne ouais. et tu es sous un statut euh, un petit peu particulier est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que euh, on va dire que on connaît les statuts euh, classiques de société ou de micro-entreprise. Toi, tu es dans un statut un peu particulier, donc euh, je te laisse nous, nous dire un petit peu et nous présenter euh, les caractéristiques, on va dire, de ce statut. Ça marche. Euh, du
2: coup, en fait, pendant les cinq premières années, j'étais euh, ben, en micro-entreprise, comme euh, beaucoup. Et en 2018, j'ai rejoint une coopérative d'activité et d'emploi euh, à Toulouse, à la maison de l'initiative, qui me permet en fait de euh, travailler euh, avec ma propre activité, tout en étant salariée de la structure. Donc, il y a une structure de l'économie sociale et solidaire. Euh, ça m'a permis de bénéficier d'accompagnement euh, au, euh, au niveau commercial, au niveau euh, gestion, euh, au niveau du déroulement de l'activité euh, et euh, d'avoir la sécurité euh, d'un CDI, euh, d'avoir euh, certains avantages que je n'avais pas en micro-entreprise parce que j'étais du coup au régime général de la sécu par exemple. Euh, je pouvais prendre quand j'avais les congés, payer, euh, enfin, voilà, en fait, euh, tout comme une salariée, mais en ayant ma propre activité, indépendamment des autres entrepreneurs de la
1: coopérative. Ouais, trop bien. Donc, euh, merci beaucoup, parce que ce, ce statut est très peu connu, donc euh, c'est bien qu'on fasse un petit peu un, un éclairage là-dessus. C'est effectivement une possibilité, euh, quand on est indépendant, de rejoindre ce type de, de, de structure. Euh, Julie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es lancée en tant qu'indépendante Du coup, tu n'as jamais été finalement euh, salariée, alors tu t'es lancée directement en tant qu'indépendante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire Alors, j'ai créé mon activité
2: justement parce que je ne trouvais pas, en fait, chaussures à mon pied ailleurs. Euh, je voulais pouvoir répondre à bah, cet engagement fort euh, dont, dont j'ai déjà parlé euh, euh, au niveau de l'environnement, au niveau euh, sociétal. Et euh, donc, il y a 11 ans, il y avait très peu d'agences de, euh, de com euh, qui, euh, qui mettaient ces arguments-là euh, vraiment en avant et c'était quelque chose de primordial pour moi. Et je voulais pouvoir accompagner euh, des, des structures, y compris des petites structures avec euh, des budgets moins importants qui n'avaient pas accès, justement, à des agences de com classiques.
1: Voilà. OK, ah, super. Merci beaucoup pour, pour tout ça. Alors Julie, du coup, tu as intégré euh, l'Académie du temps pour une raison, on va dire, en particulier, même s'il y en avait sûrement plusieurs. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le contexte euh, qui t'a donné envie de rejoindre l'Académie la, du temps
2: Alors en fait, euh, je suis euh, de, de, depuis très longtemps, je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée euh, il y a un peu plus d'un an. Et euh, selon les périodes de la vie, euh, cette maladie a tendance à prendre beaucoup de place dans le quotidien euh, à travers des symptômes comme euh, beaucoup beaucoup de fatigue, euh, parfois des douleurs assez handicapantes qui m'empêchent de travailler dans le quotidien et j'avais beaucoup de mal euh, à planifier mon activité à, à développer à avoir de réelles perspectives euh, en fait, dans mon activité euh, du fait de, des aléas en fait, liés à ces douleurs parce que, et à cette fatigue parce que une pendant une semaine euh, je peux être super en forme euh, faire des, des, des horaires pas possibles et la semaine d'après euh, bah, avoir besoin de me reposer vraiment beaucoup et euh, j'avais besoin d'aide pour arriver euh, et ben, à construire avec ma maladie, à construire mon activité avec ma maladie et à faire en sorte qu'elle ne soit pas un frein, euh, mais euh, mais un auteur en fait. Voilà, qu'elle me qu'elle qu qu ne me gêne pas pour pour avancer et euh, travailler avec elle à côté. Voilà, comme ah, une compagne qui est là et et, euh, et avec qui euh, j'essaye de
1: m'entendre au mieux du coup pour euh,
2: bah, pour continuer à avancer tout simplement.
1: Génial. Et c'est euh, effectivement ce qu'on disait au début, c'est que j'avais envie de t'inviter euh, pour que tu puisses euh, parler de ça, parce que comme je le disais un peu en off, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, euh, notamment des femmes entrepreneurs qui ont de l'endométriose, qui peuvent être un petit peu... Euh, euh gênés, on va dire, peut-être dans, peut dans leur, leur développement ou qui, qui se disent que c'est un peu compliqué de se développer en, en ne sachant pas si euh, demain on va se sentir bien ou si euh, on ne va pas se sentir super euh, en forme. Euh, donc, je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour pouvoir parler, témoigner un petit peu de ton, ton expérience. Et puis, euh, j'ai ai bien aimé quand tu as dit euh, travailler un petit peu aux côtés euh, de de, de, bah de ça parce que ça fait partie de ça fait partie de ta vie et pour moi c'est une, une caractéristique qu'on ne doit pas euh, ni ignorer euh, ni dont on doit euh, avoir peur c'est un petit peu comme bah, quand on a des enfants euh, on a moins de temps aussi pour pour le travail bah là avoir de l'endométriose ça peut aussi effectivement euh, réduire le temps qu'on a de disponible à, à dédier à son à son travail comme tout autre euh, comme tout autre, autre élément donc... Euh, je suis contente que tu sois là pour pouvoir euh, en parler. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, euh, comment on a travaillé ensemble Donc C'est-à-dire comment on a euh, structuré un petit peu ton temps autour de ton endométriose euh, voilà, pour que qu'on puisse avoir une vision d'ensemble de comment on a travaillé et que ça puisse donner des pistes euh, à d'autres entrepreneurs qui pourraient justement rencontrer ce, ce, ce genre de problématique
2: alors, la première chose qu'on a fait, c'était faire vraiment un audit, de, un audit du temps, un audit qui a permis de voir, euh, bah, de mesurer l'impact réel, en fait, de mon endometriose dans, dans, dans mon quotidien. Euh, en notant les périodes de, pendant lesquelles je peux travailler euh, pendant lesquelles je dois me poser, pendant lesquelles j'ai des douleurs, euh, on a vraiment fait ce travail là de manière très détaillée euh, sur quatre semaines là où d'habitude tu le fais sur une ou deux semaines mais moi j'avais vraiment besoin de voir ça sur un cycle entier euh, pour euh, bah, pour pouvoir ensuite adapter mon activité euh, bah, en fonction de, du cycle justement. Euh, et euh, quelque part euh, j'ai eu la malchance et la chance finalement que euh, la période sur laquelle on a fait ça soit une période très difficile euh, ce qui m'a permis d'envisager mon activité dans le pire des scénarios et, euh, et du coup euh, bah, finalement aujourd'hui ça me permet de, euh, de pouvoir être bien plus à l'aise que ce que prévu euh, puisque je vais mieux que cet été
1: ouais ah, c'est trop bien. Donc, c'est le scénario le meilleur scénario, on va dire, que tu puisses vivre, c'est en, en ce moment. Voilà, c'est ça, clairement. <rire> clairement okay. euh, Donc, effectivement, on a démarré, et euh, j'appuie là-dessus, sur un audit du temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande aux personnes qui nous écoutent et qui auraient euh, le même genre de problématique que toi. C'est de faire un audit du temps et, effectivement, en tout cas pour les personnes qui ont de, de l'endométriose, euh, pouvoir le faire sur la période du cycle. Euh, sinon si vous êtes entrepreneur euh, qui n'a pas de, de, de ce genre de problématique, effectivement comme tu as vu les autres élèves ont pu faire sur une semaine mais ce n'était pas du tout adapté et l'objectif n'était pas non plus de faire une moyenne parce que ça n'a pas de sens de dire bah voilà alors les semaines où je ne vais pas trop bien euh, j'arrive à travailler 10 heures les semaines où je travaille bien euh, je travaille 35 heures on fait une moyenne et bim on construit euh, on part là-dessus non ce n'est pas adapté c'était justement de pouvoir voir un petit peu dans les pires euh, des cas euh, le nombre d'heures que tu arrives à travailler, dans le meilleur des cas le nombre d'heures que tu arrives à travailler et comment on pouvait répartir euh, de manière euh, bah, intéressante ton temps, que ce soit sur la période un peu catastrophe comme sur la période où ça va beaucoup mieux et de pouvoir lisser ça et de faire des semaines type euh, qui correspondent à tes périodes de ton cycle. Donc ça, c'est la première étape aussi qu'on a, euh, qu a pu faire. Euh, est-ce que tu vois une autre étape Parce que je ne veux pas t'influencer parce que moi, j'en ai d'autres dans ma tête, mais est-ce que euh, tu as vu d'autres étapes sur lesquelles on a pu travailler euh, bah, comme tu disais, il y avait la
2: définition du coup, des semaines-types qui a, qui a découlé de l'audit du temps euh, et qui, elle, a été super importante pour moi parce que euh, ça m'a permis de vraiment voir que, bah, que c'était possible, en fait, juste de prendre en compte euh, ma maladie euh, pour, euh, bah, pour avancer dans, dans, dans mon travail, pour planifier. Et ensuite de tout ça a découlé aussi euh, euh, la, une redéfinition de, de mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes d'offres, euh, pour pouvoir adapter euh, bah les euh, mes tarifs en fait, euh, et compenser le fait que je puisse travailler moins d'heures. Euh, en moyenne par semaine euh, que ce que peuvent faire euh, des personnes qui n'ont pas de problèmes de santé ou de
1: problèmes spécifiques à gérer. Oui, bah c'est exactement ça. C'est les trois points que je voulais qu'on aborde. C'était un, l'audit du temps avec effectivement euh, un diagnostic de comment tu répartis ton temps sur les différentes périodes de ton, de ton cycle et qu'on se concentre sur un point B à atteindre. C'est-à-dire bon, bah Là, c'est l'analyse de l'existant. On va voir comment on peut améliorer tout ça et prendre en compte euh, bah, les périodes où ça va moins bien et les périodes où ça va bien. D'adapter ça dans des semaines type, on le verra aussi un, un petit peu ce que je voulais qu'on qu l'aborde. Et puis, euh, de pouvoir construire un business qui soit aligné avec la charge de travail que tu peux matériellement euh, faire, euh, le chiffre d'affaires que tu peux matériellement atteindre aussi avec les offres que, que tu as et les contraintes euh, horaires. Donc, c'est vraiment d'aller construire une entreprise qui soit alignée avec, euh, bah avec tes, tes contraintes, tes problématiques, ta personnalité, ton activité euh, et ton, bah ton cadre personnel, en fait, qui t'appartient. C'est ça. Mm. Construire ah, avec. <rire> oui, c'est ça, exactement. Construire avec, euh, avec tout ça et composer tout ça. Parce que là, on parle de l'anthométriose, mais finalement, pour moi, il n'y a pas une entrepreneur qui soit identique à une autre. En fait, on a tous nos, nos problématiques et euh, d'où l'importance de bien se connaître et d'aller construire une entreprise qui soit alignée avec tout ça. Alors concrètement, elle ressemble à quoi euh, ces semaines? C'est-à-dire, euh, euh, alors sur les semaines classiques, euh, on va dire les semaines où tu es en forme, bon, c'est une répartition, on va dire, comme tout autre entrepreneur qui est répartie euh, euh, de manière équilibrée entre euh, de la stratégie, euh, des clients, euh, et puis euh, toutes les autres casquettes qu'on peut avoir euh, en tant qu'entrepreneur. Mais dans les périodes de, de, de dines, euh, les périodes où tu es un peu moins bien, est-ce que tu peux nous dire du coup sur quoi tu mets ton, ton focus et comment elles sont organisées ces semaines, combien tu en as, euh, pour pouvoir donner un exemple Ça marche. Euh, du coup, euh, par rapport à moi,
2: ma façon de fonctionner, ce dont on s'est aperçu, c'est que euh, j'ai deux semaines, euh, genre des semaines au milieu du cycle pendant lesquelles normalement ça va, euh, donc pendant ces semaines là je profite euh, bah, du temps que j'ai pour euh, bah, travailler sur la stratégie pour euh, faire tout ce qui me demande de l'énergie, de la concentration euh, euh, tout ce qui me demande d'être dynamique et d'être vraiment bien à ce que je fais euh, je travaille aussi bah, évidemment avec, euh, avec mes clients parce que je travaille avec eux bah, tout au long du mois c'est ah peu... oui, clair, on ne peut pas faire pause hein. <rire> Euh, et ensuite, euh, donc il y a une semaine où ça commence à devenir euh, parfois un peu plus délicat. Donc là, je ralentis sur la partie stratégie. Euh, je garde évidemment quelques euh, quelques heures pendant lesquelles je m'occupe bah, de l'administratif, de la compta. Euh, euh, mais je commence à mettre l'accent vraiment sur, sur la partie euh, production, quoi, euh, travail avec mes clients. Euh, donc, sur cette semaine-là, euh, je me garde une journée de battement, en fait, qui me permet ben, euh, de pouvoir euh, euh, temporiser les moments où je suis un peu moins bien de pouvoir réorganiser ma semaine euh, avec, euh, avec des heures où je peux être un peu plus, un peu plus posée. Et la semaine vraiment critique du mois, euh, là je n'ai euh, je n'ai aucune stratégie, aucun administratif. Je reste focus sur les projets clients euh, parce que euh, la tout ce qui est créa, ça me demande finalement beaucoup moins de concentration en fait. C'est plus naturel. Donc je je c'est les parties que je me garde vraiment dans les dans les phases où, où ça peut être un peu plus difficile. Et euh, cette semaine là, ben bah, je travaille euh, 3 jours enfin En termes de volume horaire, je travaille sur trois jours au lieu des cinq jours. Et ensuite, bah, j'adapte en fonction de mes besoins. quoi j'ai pas euh, l'idée est de faire preuve de beaucoup de flexibilité.
1: Mmh. Voilà, voilà. c'est génial. Bah, merci beaucoup, Julie, de partager tout ça. Parce que, euh, et je le, je le répète pour ceux qui nous écoutent, on a fait ça en trois étapes. C'est-à-dire que tout ce que tu expliques là n'a été possible. Un, parce qu'on a été voir un petit peu auditer la partie temps pour aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis de comment ça se passe dans les, dans les différents moments euh, bah, de, de, de ton cycle ça a été le premier truc la deuxième chose, bah oui on veut bien construire des semaines types mais avant qu'on y arrive il faut absolument qu'on puisse revoir euh, bah, tes offres ton objectif de chiffre d'affaires et regarder si ça passe avec le temps de travail que tu as réellement disponible parce que l'objectif n'est pas non plus d'être euh, de rêver mais de rendre tout ça concret euh, donc, on est allé redéfinir l'objectif de chiffre d'affaires, les offres, euh, et c'est ce que je vous invite à faire si jamais vous êtes dans la même situation, les offres, euh, la rentabilité, et de regarder si avec le volume d'heures de, le, le de travail que tu pouvais dédier à ton activité, euh, ça passait. Et ensuite, on est venu défini, définir des semaines types qui soient adaptées aux différentes phases. Donc, comme tu dis, tu as à peu près, du coup, trois semaines types différentes, si je compte bien. Oui, c'est exactement ça. ça. Donc, ouais. du coup, trois semaines types différentes. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que, ce que ça a changé entre, euh, du coup, comment tu fonctionnais avant et comment tu fonctionnes maintenant
2: euh, bah, C'est assez simple, finalement, parce qu'avant, je, bah, je courais derrière mon activité. Euh, clairement, euh, je n'arrivais pas à m'organiser. Euh, ce n'était pas structuré. Je, comme je ne savais jamais à l'avance euh, comment, comment j'allais être, euh, je n'arrivais pas à planifier euh, mon travail. Du coup, bah, euh, ce qui se passait la plupart du temps, c'est que je planifiais mon travail comme si tout allait bien puis finalement, je me retrouvais complètement sous l'eau avec, avec euh, du retard, avec euh, bah, tout, ce que ça peut, tout ce que ça peut engendrer. Et là, le simple fait, en fait de savoir que euh, dans mes semaines... Euh, j'ai du temps qui est prévu au cas où ça n'aille pas bien. Euh, le simple fait de le savoir, ça me permet de d'être sereine sur le reste du temps en fait. De me dire que bah, tout ce que je prévois finalement, je sais que je sais que je pourrais l'honorer parce que si ça va pas, euh, bah, ou je le reporte d'une journée ou d'une demi-journée ou euh, mais euh, mais j'ai du temps pour gérer les moments pour absorber les moments où c'est plus compliqué. Mmh, Et du coup, je me sens beaucoup plus libre, en fait, dans ma façon de gérer mon activité. Euh, ça m'a permis de reprendre aussi confiance en moi, euh, de, de, de reprendre... En fait, de décider euh, d'être, de, de, comme je disais tout à l'heure, à côté de ma maladie, mais de, de, de faire les choix, de décider qu'à telle période, bon bah ben là, c'est OK, donc je travaille. Euh, là, c'est moins OK, donc ben, je travaille moins. Euh, mais de plus subir, d'être dans, dans, dans l'action et dans le choix en fait, et ouais. c'est plus confortable.
1: Ok, donc et d'avoir de la, de la clarté effectivement sur, euh, euh, ok, je diminue ma charge de travail sur ces semaines-là, mais je sais que ça ne vient pas pénaliser mon activité au, au global. Exactement. C'est ouais, génial. Ça fait combien de temps du coup t'expérimentes finalement ces, ces semaines type maintenant donc là ça fait bah, depuis
2: septembre donc ça fait deux mois quoi ouais. deux mois que j'expérimente vraiment parce que je les avais testés un petit peu avant cet été euh, mais euh, mais chez moi l'été l'activité euh, l'activité diminue en tout cas sur le mois d'août c'était assez tranquille donc j'ai pu vraiment là les mettre en application et les tester euh, depuis euh, depuis le mois de septembre et euh, et même il au delà au delà de ces quatre semaines type il euh, reste euh, beaucoup de flexibilité parce que finalement là j'ai il euh, y a le mois dernier bah, mon cycle pour des raisons euh, euh, que je vais expliquer a bougé euh, et là où je me serais sentie perdue avant parce que euh, bah, c'était tout déréglé euh, je perdais mon rythme je savais plus bah, j'ai tout juste redécalé d'une semaine et donc tous mes blocs de temps que j'avais prévus j'ai tout simplement décalé d'une semaine donc, euh, je n'ai pas perdu la vision que j'avais, j'ai juste un peu décalé les choses. Ouais, Donc, compliqué. ça m'a permis de rester, de rester sereine malgré tout, quoi. là où je me serais un petit perdu avant.
1: Ouais, génial, je te pose cette question de combien de temps tu le, Depuis combien de temps tu expérimentes ça Parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, bah, je le mets en place, mais est-ce que ça va tenir sur le long terme Est-ce que c'est un fonctionnement qui me correspond, etc. Et euh, on sait qu'on a trouvé ce truc qui correspond à ton niveau d'énergie quand tu sais que tu arrives à le maintenir sur le long terme et que tu arrives à le bouger euh, en fonction des événements qui peuvent arriver et là, bah, tu as ex exprimé aussi euh, qu'il bah, y avait eu un événement qui était arrivé, c'est-à-dire bah, une modification un peu de ton cycle dont tu ignorais pourquoi et tu as su très vite réadapter tes semaines types type pour euh, que ça soit ça continue d'être à, à ton service donc c'est génial ah c'est vraiment c'est
2: un côté hyper pratique et et, euh, et hyper euh, réassurant en fait c'est un, un vrai outil un vrai support euh, une vraie aide
1: trop bien bah, je, encore une fois et je le répète et euh, je suis contente que tu sois venue euh, partager ça parce qu'il y a encore euh, trop d'entrepreneurs qui se brident, qui se disent qu'ils ont trop peu d'heures de, de travail, que ça ne va pas être possible, euh, qu'elles ne vont pas pouvoir en vivre ou j'en sais rien. Beaucoup, beaucoup de croyances. Et tu es l'exemple parfait <rire> qui montre qu'on a travaillé autour d'un objectif de chiffre d'affaires aussi. Euh, on a retravaillé tes offres, structuré tout ça. Et on a trouvé, euh, bah, en faisant un petit peu, euh, en mettant la, la main dans le cambou, les mains dans le cambouis, etc., on a trouvé la recette, en tout cas pour que toi, ça puisse fonctionner pour toi. Donc c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup d'être venu partager ça. Parce que je pense que ça peut euh, beaucoup redonner d'espoir aussi à des, des entrepreneurs qui auraient le même, les mêmes problématiques que toi.
2: Bah, merci. merci à toi de m'avoir sur sur ce podcast et de m'avoir permis de... De témoigner, parce qu'effectivement, euh, je pense qu'il y, y, y a vraiment beaucoup de personnes, euh, beaucoup d'entrepreneurs, qu'elles qu soient, qu soient concernées par l'endométriose ou par d'autres problématiques. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, le, euh, le simple fait d'être maman, parfois, euh, peut occasionner mmh. des difficultés au niveau de la gestion du temps et tout ça. Et, et euh, bah non, il existe des outils qu'on peut mettre en place qui peuvent, qui peuvent aider à structurer l'activité, à, à prendre en compte, en fait, à co-construire avec notre, notre environnement quotidien, quel qu'il soit, et, euh, pour pouvoir avancer en fait.
1: Ouais, exactement. Et puis aussi de ne pas aller à l'encontre de son état de santé, mais comme tu dis, de composer avec et aussi d'en prendre soin. Euh, parce que je pense que, euh, déjà, on devrait le faire en prévention, on devrait tous euh, et toutes prendre soin de notre santé, mais c'est vrai que quand on a déjà des problématiques un peu de santé, on se rend compte de, j'imagine, tu vas pouvoir nous dire, euh, de l'importance encore plus fondamentale d'en prendre soin et de ne pas euh, aller, à, aller à son encontre.
2: Ah bah, c'est certain, parce que de toute manière, euh, déjà, pour une personne qui n'a pas de soucis... Euh à trop vouloir charger la mule, on se retrouve parfois euh, à devoir gérer des, des déboires compliqués, euh, mais quand, quand au quotidien tu as déjà à faire face à une fatigue récurrente, euh, bah, si, tu, si tu vas trop loin, si tu tires trop sur la corde, bah, tu peux te retrouver à avoir besoin de plusieurs jours pour te reposer, pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir refaire un peu surface et, et, euh, et, et remettre les pieds dans l'activité. Donc, euh, Autant se laisser la marge pour prévoir les choses euh, et, et pouvoir euh,
1: pouvoir avoir un déroulé plus fluide en fait, sur, le, sur le reste du temps. quoi. Ouais. Et puis, euh, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un développement qui correspond à ton niveau d'énergie... Parce que je sais aussi, euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'on est beaucoup à se comparer. C'est vrai qu'on se compare beaucoup à la voisine, où on se dit, euh, bah ouais, mais elle, elle atteint ça, mais en même temps, euh, elle a plus d'énergie que moi, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, donc forcément, moi, je suis comme ça. Et là, le fait aussi de pouvoir construire une activité qui nous ressemble et, et un développement qui soit en cohérence avec euh, ce qu'on vit, bah moi, je trouve que ça apporte aussi beaucoup de, beaucoup de sérénité. Se dire que c'est possible d'avoir son entrepreneuriat et que ce pas forcément le même que la personne d'à côté et qu'il n'y a pas une meilleure énergie euh, ou une moins bonne énergie. En fait, on a son énergie et on, on adapte son entreprise à son énergie.
2: Je te rejoins complètement
1: là-dessus. <rire> Euh, J'ai toujours deux petites questions, Julie, en fin d'épisode que je pose à toutes mes invitées, euh, parce que encore une fois, on parlait de euh, d'entreprise alignée avec son niveau d'énergie, mais on n'a pas tous non plus la même vision de la réussite. Donc, je voulais euh, te demander quelle est toi ta vision de la réussite.
2: Euh, pour moi, la réussite, ça serait, enfin, euh, ça serait, non, de pouvoir. Euh, euh, atteindre mes objectifs tout en étant bien dans mes baskets, euh, que ce soit physiquement comme comme bah, euh, mentalement en fait, euh, de rester aligné avec avec mes valeurs et, et le respect de bah, de ma personne et de mon rythme.
1: Très bien. Voilà. Et avec cette définition, est-ce que tu estimes avoir déjà réussi
2: Je pense il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion il y a quelques il y a quelques jours à ce sujet là et euh, je pense que euh, oui, euh, oui, parce que, parce que je relève des défis euh, tous les jours <rire> et, que, euh, et que petit à petit, les objectifs, je les atteins, que je travaille avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler, que j'ai la possibilité de choisir les projets sur lesquels je veux travailler. Et, et c'est déjà énorme. C'est déjà, déjà énorme, énorme. c'est clair. Et en euh, plus non. de ça, aujourd'hui, j'ai appris à le faire en respectant mon rythme. Donc, euh,
1: voilà. Euh... J'aime bien cette question parce que je trouve que dans tous les entre toutes les entrepreneurs que j'ai pu interviewer depuis que le podcast existe, euh, on est très peu, finalement, à rattacher la notion de réussite à un résultat, mais plutôt à des moyens ou, toi un peu comment on kiffe le chemin. Et c'est pour ça que j'estime qu'on a toutes déjà réussi, en tout cas dans la plupart des cas, parce que notre chemin est sympa. Euh, on a des objectifs qui vont changer un petit peu tous les ans et c'est normal d'avoir des, des ambitions, d'avoir des challenges, d'avoir des défis, des défis. Mais par contre, on a quand même un chemin qu'on kiffe et c'est quand même le plus important, je trouve, euh, bah parce que l'entrepreneuriat, il n'a pas de fin. Donc, euh, je trouve ça bien qu'on voit un petit peu la réussite dans le chemin et pas forcément dans le résultat, dans la destination. Ah bah, parce qu'après
2: tout, on vit le moment présent. Donc... Euh...
1: À partir du moment où il est
2: agréable, voilà, que demander de plus en fait ouais, C'est clair.
1: Euh, et je voulais savoir si tu avais une recommandation aussi d'une ressource qui, toi, je ne sais pas, quelque chose que tu as lu, que tu as écouté, que tu as entendu. Peu importe le sujet, je dis aux, aux entrepreneurs qui nous, qui nous écoutent, mais ça peut être sur l'endométriose par exemple, j'en sais rien. Vraiment, c'est très libre.
2: Euh, alors euh, sur l'endométriose, il euh, y a une personne que je suis sur Insta et euh, qui partage du contenu euh, qui, euh, que je trouve super intéressante, euh, c'est euh, les conseils Texo, je crois, euh, c'est Chloé Loiacono euh, et qui m'a aussi, euh, qui m'a et c'est elle qui m'a guidé dans mon parcours justement euh, euh, sur l'endométriose, donc euh, elle, est, elle est de très bons conseils euh, et euh, c'est une personne qui s'est lancée dans le marathon malgré l'endométriose malgré et, et qui montre mais tellement d'énergie, tellement qu'il se bat qui euh, et bah, c'est vraiment une, un témoin du fait que euh, euh, même avec une maladie qui est parfois très dure parce que dans son cas elle c'est vraiment c'est vraiment pas évident euh, ben on arrive à faire des choses on arrive on arrive à relever des super défis euh, et, et avec de l'énergie et donc euh, voilà je la trouve vraiment très inspirante et il y a un petit un petit livre qui n'a rien à voir avec ça et j'ai un trou sur l'auteur sur le nom de l'auteur mais il s'appelle quand, euh, quand le chocolat vient à manquer. Vient manquer, pardon. Quand le chocolat vient manquer. Et euh, c'est un moine tibétain qui l'a écrit et qui c'est un tout petit livre euh, qui euh, permet de travailler beaucoup sur le, la relativisation euh, de, sur les galères du quotidien et, euh, et l'appréciation du moment présent. Et
1: euh, voilà, c'est vraiment c'est vraiment un chouette petit bouquin. Eh ben génial, je ne connaissais. Absolument pas. Donc je vais aller m'empresser pour chercher l'auteur, d'aller regarder ce que c'est. Euh, merci beaucoup euh, Julie pour euh, tout ce que tu as pu partager, pour ta présence et même si euh, les auditeurs n'auront pas ton sourire, euh, je peux vous assurer que Julie elle, a le smile. Et, euh, je... Donc si jamais les personnes ont envie de découvrir ce que tu fais, euh, sur quel canal je peux les orienter pour qu'ils découvrent euh, ce que tu proposes.
2: Euh, alors, euh, je suis sur Insta, mais très franchement, c'est pas hyper à jour. Euh, <rire> sinon, après, il y, euh, y a mon site, il euh, y a mon site pro euh, sur lequel il y a bah, mes prestations, mon portfolio, euh, sur lequel je parle aussi de mon éthique, euh, mon éthique de travail, euh, et, euh, voilà, mon engagement euh, environnemental euh, et dans l'économie sociale et solidaire.
1: Bah, génial, je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode, comme ça on pourra aller jeter euh, un oeil, Merci encore euh, Julie, et puis bah, de mon côté, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Amélie.
0: Bravo à toi, tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donne un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite dans un nouvel épisode